0: Chapitre 30 « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. » En effet, ces ministres sont à toi, et ses messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Message sur les bêtes du Négev. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leur richesse à Dodon. Ils portent leur trésor sur la bosse des chameaux pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. En effet, le secours de l'Égypte est illusoire et creux. C'est pourquoi je l'ai appelé « le monstre au repos ». Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre, afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, « N'ayez pas de vision. Aux prophètes, ne nous révélez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier. Cessez de nous confronter au Saint d'Israël. » C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël. « Puisque vous rejetez cette parole, » puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion et les prenez pour appui. Cette faute sera pareille, pour vous, à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Elle se brise comme un vase en terre, cassée sans ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau parmi les débris pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint-Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Un millier fuira à la menace d'un seul. Vous fuirez à la menace de cinq hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé, comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, «Voici le chemin à prendre, marchez-y. » Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vous considérerez comme impur l'argent qui recouvre vos sculptures sacrées et l'or dont elles étaient plaquées. Tu disperseras leurs débris comme un linge souillé. « Dehors, leur diras-tu. » Alors, il arrosera de pluie la semence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec la fourche et la pelle. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau le jour du grand massacre, Lorsque les tours s'écrouleront. La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande. pareille à la lumière de sept jours. Le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. L'Éternel arrive de loin. Sa colère est ardente. Elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction. Il passera au mâchoire des peuples le mort de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Il montrera son bras prêt à frapper à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera à coups de bâton. Et à chaque coup de bâton qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. C'est ouvertement que l'Éternel combattra contre lui. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre.